0: Ora então, olá e muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 735 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, é dia 31 de janeiro de 2023. Este é o último Futebol de Verdade do mês de janeiro e um, hoje começou com um ligeiro atraso. Enfim, vocês já estão mais ou menos habituados porque eu estava aqui a ouvir o Ruben Amorim, uh, que estava a falar em direto Uh, na conferência de imprensa de antecipação do uh, Sporting, Sporting Clube Braga, e era também a primeira conferência de imprensa do treinador do Sporting após uh, termos mais ou menos a certeza de que o Pedro Porro ia mesmo embora uh, do Sporting para assinar pelo Tottenham Ora, muito bem, uh, isto uh, levou-me a pensar também aqui numa questão uh, suplementar que eu até vou colocar aqui, para já primeira coisa, aqui ao vosso uh, cuidado e vocês são o público das Uh, do meio-dia e meia, uh, mas uh, houve um comentário que eu, de um de vocês. Eu não sei se foi na emissão de ontem do Futebol de Verdade ou se foi na emissão de sexta-feira, porque se ler os comentários das duas emissões, uh, e um, houve um comentário de alguém que me dizia: mas por que não fazer o Futebol de Verdade uh, mais tarde, tipo sete da tarde? Eu, enfim. Uh, logo a partir disso, a mim parece-me um bocado complicado, porque uh, pode chocar com o futebol. Portanto, sete será sempre difícil. Seis e meia, se calhar, é mais fácil. Mas também, não quero pôr o futebol de verdade a uh, concorrer com os programas, uh, inúmeros programas de informação sobre futebol que há na TV por cabo, porque isso era o mesmo que uh, estar a condenar o projeto ao, ao insucesso, uh, e ao mesmo tempo também... Não posso fazer o programa ao final do, da, da noite, porque aí uh, haverá sempre a possibilidade de colidir com as minhas presenças uh, na RTP3. Portanto, gostava de saber o que é que vocês têm a dizer sobre o tema, uh, e vocês são o público do meio-dia e meia, portanto este público é público que eu sei que pode cá chegar, mas quem, quem vira a emissão eventualmente tem é diferido uh, mais tarde. E para já, aquilo que uh, a malta diz aqui, o João Azevedo diz que este horário é ótimo. O Rafael Mota diz que o Mundial vai ao bar era a essa hora e não deu muitas visualizações. É verdade, sim, senhores. A malta não aderiu a essa altura. Uh, o Francisco Ferreira opta por dizer, uh, ou por, entre aspas, a, a, a palavra informação relativamente aos programas. Diz o João Silva, para mim está fora de questão, este é o horário ideal. Carlos Gusta, horário é top. Hugo Macedo, este horário está bom para mim. Diogo Borges, não muda o horário. Viriato Tabeira, esta hora é boa, almoçar ou ouvir o futebol de verdade. E diz o Rubem de Pontes, horário está ótimo. Nuno Raimundo, 12h30 é top. Luís Nunes, para mim está bom. Jorge Fernandes, este horário é top. E o Tiago Costa, este é o melhor horário. Jorge Carvalho disse excelente esta hora. Portanto, o Miguel Lopes ainda diz aqui meio-dia era o ideal, mas meio-dia e meia aceita-se bem. E diz o Júlio Milão, para mim está bom assim. Ora bem, o, diz o Alcides Correia também, este horário mais meia hora, menos meia hora é bom. Portanto, isto é a reação do público que está aqui a esta hora. Portanto, a malta que está aqui a esta hora já se calculava que pode estar a esta hora e, portanto, para vocês este horário é bom. Mas eu vou querer ler na caixa de comentários da emissão gravada também o que é que têm a dizer os... Um os espectadores do Futebol de Verdade que não veem em direto, precisamente porque não podem ver em direto a esta hora. Portanto, já sabe, se está a ver em diferido... Uh, está a ver a emissão gravada uh, aproveito para comentar e para deixar sugestões de horário, porque de repente vem comigo a pensar também noutra coisa que é o facto de, uh, muitas vezes este horário colidir com as conferências de imprensa Eu, tínhamos aqui aquela velha questão que quando havia conferências de imprensa do, do, seja de quem for, são quase sempre ao meio dia e meia uh, dos treinadores e depois acaba por ser um bocado frustrante para vocês que das duas uma, ou estão a ouvir os treinadores ou estão uh, uh, a ver o futebol de verdade, e para mim também que não posso ver as conferências de imprensa depois também em, em, em direto. Muito bem. Uh, portanto, já sabe-se, está a ver a emissão gravada, é deixar na caixa de comentários a sua opinião relativamente ao, uh, àquilo que é uh, um, o horário do Futebol de Verdade e qual é que é o horário que acha preferível. Muito bem. Hoje, o Futebol de Verdade está uh, dividido, vai ser dividido, porque vamos ter... Uh, mais logo a entrada em campo já do Benfica o primeiro dos candidatos ao título a jogar nesta 18ª jornada da Liga primeira jornada da segunda volta, mas ao mesmo tempo hoje é o último dia do mercado, portanto está aí toda a gente a contar as notas, a ver se ainda consegue buscar uh, jogadores uh, para, ou pelo menos impedir que saiam, este último dia deve ser um dia altamente estressante para treinadores de equipas de sucesso uh, porquê? Porque uh, por um lado estarão ainda a ver se conseguem apetrechar as suas equipas com mais um ou outro jogador e por outro estarão uh, a rezar às santinhas todas para ver se conseguem impedir a saída dos seus jogadores mais desequilibrados. Muito bem, vamos já daqui a bocadinho fazer as contas, não só àquilo que já está feito de mercado, uh, como também àquilo que pode vir a ser uh, o jogo de mais logo entre o Ouroca e o Benfica, um jogo que eu aguardo com alguma uh, expectativa e uh, já agora, para que saibam, logo ao final da noite, Vai ser mesmo no final da noite, porque eu joguei às 9h15, um horário absolutamente proibitivo, digo eu. Se alguém me perguntasse na Liga, eu diria. Jogos às 9h15 é que não se faz favor, porque vai acabar às 11h e tal, e eu ainda vou estar em direto depois na uh, RTP3, no final do jogo, para o pós-matos deste Aroca-Benfica. Tal como amanhã, vou estar em direto também na RTP3, no pós-matos do uh, Sporting, Sporting Braga que também começa às 9h15, e, e também acabará com certeza tipo 11h e picos, e vai acabar o programa tipo meia-noite, que é uma hora voltar a casa, não voltar a casa, enfim, são quase horas de levantar a cama, quando a pessoa se, uh, se consegue, finalmente, deitar para dormir. Portanto, uh, o Futebol de Verdade, já vos disse, vai ser meio dividido, mas, para já, aquilo que faço sempre, e vou fazer hoje também, que é olhar aqui para as uh, perguntas que surgiram uh, no uh, direto, no live chat, as primeiras, pelo menos. João Pinto, olá, bom dia, João. Esta pergunta, deixa me dizer-vos, já agora, Uh, veio com Cunha. E veio com Cunha porquê? Porque o João, uh, que é um dos subscritores premium do meu Substack, uh, já tinha feito no uh, servidor de Discord, onde podem entrar os subscritores premium do meu Substack, e uh, eu na altura disse-lhe, homem, oh, faça lá a pergunta, e a gente depois eu depois respondo no Futebol de Verdade, ele fez, e eu vou responder. Pronto, é assim. Uh, Cunha, enfim, não lhe disse, não o pus à frente. Isto foi o mais rápido, porque foi o mais rápido, porque estava com atenção porque, entre outras coisas, com certeza também, segue o meu canal de YouTube, e para isso não se paga nada, e tem ativas as notificações, o que quer dizer que sempre que eu coloco a emissão aqui no YouTube, ele recebe uma notificação a dizer que o António Tadeia vai entrar em direto com o Futebol de Verdade. Ele veio logo a correr, fez a pergunta, foi o primeiro. O que é que vocês podem fazer? É aproveitar este link que eu vou deixar aqui na emissão gravada para seguirem também... Uh, o meu canal do YouTube, e, se lá forem, façam o favor de ativar as notificações. É só clicar em cima do botão, inscreve-te no canal e depois uh, clicar em cima do sino para ativar as notificações. Mas vamos à pergunta. Pergunta ao João: pode elaborar sobre a diferença entre uma equipa jogar com 4 ou atrás, 4 ou 5 atrás, alterando o seu estilo de jogo. Enfim, não é bem o estilo de jogo, mas já lá vamos comparando com um jogador que está habituado a jogar num desses sistemas e é sujeito a jogar no outro. E esta conversa veio, a pergunta original do João era bem mais extensa, aí eu disse-lhe, é pá, faça lá a pergunta, mas querem mais curta, porque senão aquilo não... E pronto, ele fez a pergunta mais curta, mas basicamente tem a ver uh, com uh, aquilo que eu disse aqui ontem, Uh, que é uh, achar que os clubes não podem, de repente ora hoje jogam com três, amanhã jogam com quatro e aquilo que eu disse aqui há tempos relativamente àquela que era uh, uma das razões apresentadas, até apresentou na entrevista que me deu no Tempo Útil, na emissão única do programa Tempo Útil o Fernando Santos, uh, que disse que, uh, pronto, os jogadores que estavam habituados, centrais que estavam habituados a jogar num sistema de três atrás uh, depois tinham alguma dificuldade em Uh, jogar com o um sistema de 4 atrás. Eu, na altura, disse que isso a mim não me convencia. E continuo a dizer, não me convence, porque, enfim, uh, há diferenças. Claro que há diferenças. Uh, claro que, idealmente, idealmente, os jogadores devem... Uh, e quais são as diferenças? Vamos lá uh, começar aqui. Bom, primeira questão. Saída de bola. E estamos a falar ainda na fase ofensiva. A saída de bola com três centrais, uh, geralmente faz com os três centrais. Embora... Por exemplo, o Sporting tenha feito aqui uma pequena nuance, ultimamente, que é adiantar o central do meio para trás da primeira linha de pressão do adversário, aproveitando o guarda-redes e aproveitando até o, o, o facto dos laterais baixarem. E acaba por fazer, muitas vezes, o Sporting sair a 1 mais 4, em vez de fazer a saída a 3. Um, mas, tudo isso pode ser trabalhado, e pode ser trabalhado como? Muito, o, o Benfica do Jorge Jesus, aquele que foi... Uh, campeão nacional, na primeira passagem do Jesus, foi das primeiras equipas a instalar em Portugal a famosa saída A3. E a saída A3 pode ser conseguida de uma forma mais natural com os três centrais a jogar, porque aí não é preciso nenhum tipo de movimentação, mas era conseguida nesse primeiro Benfica do Jesus, 2009-2010, com o abaixamento do Rábio Garcia para o espaço no meio dos dois centrais. Creio eu, se a memória não me falha, Luizão e Garay. Acho que já eram, nessa altura, Luizão e Garay. Se calhar ainda não eram, se calhar isso foi mais tarde. Mas, uh, e isto permite também fazer a tal saída a três. Ora, mas não é, essa, uh, uh, não é esse o grande problema. O grande problema coloca-se depois, sobretudo, uh, na cobertura do espaço defensivo. Porquê? E isto é fácil de perceber. Uma equipa que defende com cinco atrás, uh, o espaço entre cada jogador... Mesmo considerando que a equipa bascula para o lado da bola, o espaço entre cada jogador, se vamos dividir, vamos supor que a equipa não está a defender nos 70 metros de largura do campo, mas está a defender em 40, se lá tem 5 jogadores, dividir 40 por 5 dá um valor, 5 vezes 8, 40, 8 metros. Uh, se, do, se for dividir esses 40 por 4 passam a ser 10 metros ou seja, sobram mais 2 metros entre cada jogador portanto, a cobertura do espaço defensivo é diferente e eu creio, inclusive, é que por exemplo, quem viu o segundo gol do foco do Porto na final da Taça da Liga terá reparado que houve ali alguma deficiência na cobertura do espaço defensivo por parte dos homens do Sporting, que naquela altura já não eram 5, eram só 4 isto trabalha-se, como é evidente e isto, agora dizem-me assim, dá razão uh, aos uh, problemas colocados, por exemplo, por Fernando Santos para convocar defesas centrais que estão mais rotinados a jogar numa defesa a 3 ou a 5, consoante os laterais que estão abaixo ou à frente, um, do que a 4? Que era como ia jogar a seleção? E eu respondo: dá e não dá. Porquê? Porque o próprio Fernando Santos também convocou jogadores que estavam habituados a jogar em uh, defesas a 3, como o Danilo, por exemplo. E o Danilo, que no Paris Saint-Germain costumava ser central numa defesa a 3, chegou à seleção e foi central numa defesa a 4, sem qualquer problema. Porque? Porque isso se trabalha. Agora, idealmente, vou dizer assim, idealmente, Uh, uh, o melhor mesmo é ter os jogadores rotinados e habituados à, à cobertura de espaço defensivo que é a uh, uh, habitual neles. Portanto, não, não é hoje joga a 3, hoje amanhã joga a 4, depois joga a 5. Às vezes as equipas mais pequenas, até inclusive, jogam a 6, porque apresentam uma linha de 4. E precisamente para, para baixar o espaço entre, entre cada um destes jogadores, os laterais estão sempre dentro e são os médios-aula que vão fechar como laterais e passam a apresentar uma linha de 6. Um, isto, enfim... Estar a mudar isto de semana para semana torna uma equipa um bocadinho esquizofrénica e com alguns problemas de identidade. Ou, sobretudo, com alguns problemas na cobertura do espaço defensivo. Porque depois a saída a jogar, enfim, é operacionalizável. É trabalhável no campo de treinos. Então, aliás, tudo isto é operacionalizável e trabalhável no campo de treinos. Mas uh, uh, percebo que não seja boa ideia. Aquilo que eu disse aqui não é boa ideia uma equipa estar a mudar constantemente. E por isso mesmo vemos que raramente eu creio que ainda não aconteceu. O Benfica do Schmidt muda a sua linha de 4. Esta época, não via ainda o porto do Sérgio Conceição abdicar da linha de 4, embora, em alguns jogos, o Uribe, e expliquei isso aqui na edição de ontem, quem quiser ir lá ver, se vai incluir entre os centrais, ou entre um central e o um lateral, para, precisamente, poder permitir a saída na pressão dos dois laterais, mas a ideia é sempre a de manter uma linha A4, embora seja uma linha móvel, uma linha que, cujos elementos variam, da mesma forma que o Sporting, a primeira vez que vi abdicar da linha de 3 ou de 5, foi agora neste jogo com o Porto, porque estava com um homem a menos e precisava de ir atrás do resultado. Uh, da mesma forma, o Sporting com o Braga tem visto jogar sempre com uma linha de 4 e não muda, apesar de ser uma equipa que na época passada jogava quase sempre com, uma, com aquilo que era uma espécie de um híbrido. Porque a equipa do Braga, uh, sobretudo a equipa do Braga, do Carvalhal, trabalhou muito bem um sistema, que é um sistema que muitas equipas usam, até mesmo inclusive em Portugal, mas também no, 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 no plano internacional, que é, um e o Braga fazia isto muito bem com o Sequeira e o Galeno no lado esquerdo, quando ainda lá estava o Galeno, que era muito simples. Era, no momento defensivo, o Sequeira fechava como terceiro central e fazia uh, uma linha de cinco porque o Galeno baixava para o lateral. No momento ofensivo, o lateral esquerdo soltava-se, uh, fazia, ou melhor, o Sequeira soltava-se, fazia o lateral esquerdo, ficava uma linha de quatro uh, atrás, até muitas vezes com o recuo ao Almusrati para fazer saída a três, os três centrais, o Almusrati e os dois centrais, portanto três, e o Sequeira soltava-se como lateral, o Galeno subia como extremo daquele lado, e o Ricardo Horta, que era ao extremo esquerdo, vinha para o espaço interior para funcionar como segundo de ponta de lança. Portanto, estas coisas são trabalháveis. E aquilo que eu defendo, porque é, e foi isso basicamente que eu disse aqui ontem, é que uma equipa deve aperfeiçoar ao máximo uma forma de se colocar no campo, Uh, para ter os posições... Eu continuo a achar, e o Jorge Jesus, por exemplo, achava isto, e tivemos conversas longas, e hoje em dia ele já não pensa bem assim. Uh, já fala muito até uh, de outros desportos, de outras modalidades, em que há a alteração do sistema, uh, e o handball é, 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 um, é, é um espetáculo nesse, nesse ponto de vista, mas eu continuo a achar que o posicionamento é a base de tudo. Até hoje ninguém me convenceu do contrário. Agora, assim que um determinado posicionamento está... Aperfeiçoado ao máximo, e se um treinador tiver tempo de trabalho e tiver uh, tempo de trabalho consolidado à frente de uma equipa, pode perfeitamente, deve, aliás, começar a trabalhar um sistema alternativo, um posicionamento alternativo, nunca descurando a atualização e a manutenção daquele que é o seu sistema principal. Essa ideia de que os treinadores que jogam sempre igual são fracos, vou dizer-vos aqui, é uma grandíssima treta. O saque jogou a vida toda em 4-4-2. Sempre. O Cruyff jogou a vida toda, sempre, naquele seu 4-3-3, em que um dos centrais subia para transformar o um modelo ou o um sistema num 3-4-3. Sempre. E não me consta que tenham sido treinadores fracos. Havia princípios posicionais dos quais eles simplesmente não abdicavam. Porquê? Porque eram fracos? Não. Porque eram muito bons naquilo que faziam, e na operacionalização daquilo que faziam. Vou querer uh, ler alguns uh, comentários vossos sobre este tema, porque é um tema que eu acho que é uh, muito interessante. Uh, muito bem. Diz aqui o Jorge Fernandes que o David Carmos está com dificuldades também por causa disso. O Coates é um bom central a 3 e mal a 2. É verdade. Há, central, há casos, limite... Por exemplo, repararam com certeza que no momento em que o Rubem Namorim, em relação ao David Carmo, não tenho certeza que as dificuldades tenham a ver com isso. Aliás, não tenho certeza nenhuma. Mesmo, nenhuma. Porque já vos expliquei que o Braga do ano passado era um misto entre 3 e 4, atrás. Em relação ao Coates, há uma questão... E o próprio Coates explicou isso, por exemplo, na entrevista que deu à RTP, agora naquela altura em que ele completou um número redondo de jogos e desatou aí a dar entrevistas a toda a gente. Um, é um caso evidente de um central que é bom a 3 e não é tão bom assim a 2. Uh, e, por alguma razão, na final da, da Taça da Liga, o, uh, o, o... Por alguma razão, na final da Taça da Liga, quando o Rubino Amorim decidiu passar a linha de 4 atrás, não tirou nenhum dos outros centrais. Tirou o Colatas. Porquê? Porque ele é aquele que menos encaixa nesse novo posicionamento. Diz o José Neto para me corrigir. Obrigado, José, Luizão e David Luiz. Exato, está a ver... A minha memória é muito boa, para aí de 1986 para trás. Depois, entre 86 e a atualidade, já não é grande coisa, mas é isso mesmo. E toda a gente me veio cá dizer que era o David Luiz, disse-me o Rui Santos, o Alexandre Nogueira, claro que sim, o Josias Martino Cardoso, toda a gente a lembrar-me que era o uh, David Luiz. Uh, muito bem, diz o... o que é que temos aqui mais coisas relativamente a este tema. Uh... Diz o Vítor Barros que David Carmo faz mais falta ao Braga do que faria o Ricardo Horta. Enfim, isto já não é outra, já é outra conversa. Se o Josias Martins Cardoso, a experiência de Danilo não fez a diferença, é possível. Até porque o Danilo já jogou a 3, já jogou a 4, já jogou a meio campo. É possível. É possível que sim. Uh, diz o Eduardo Pinto, o Carmo já não era bom no Braga. Nem, enfim, não, não me parece que alguém fosse dar 20 milhões Uh, com, o, com o, por um jogador que não fosse bom. Pergunta-me o João Ramos mas o Braga do Carvalhal não fazia isso com o Sequeira? Foi isso que eu disse, João? O Braga do Carvalhal fazia isso com o Sequeira? Foi precisamente isso que eu disse. Uh, não foi uh, outra coisa. Diz o José Neto, não querendo dar razão ao Fernando Santos, o PSG só começou com a defesa a três no início desta época e até já abandonou esse esquema. Mas sim, mas era o que usava na altura em que o Danilo uh, foi selecionado uh, para jogar uh, uh, o campeonato do Pronto, é isso. E diz o Carlos Gusto, o Porto ou defende a 4 ou a 6, pode é construir a 3, bom, enfim. Isso agora, uh, essa é outra questão, é que o posicionamento de arranque, enfim, raramente só serve disso mesmo, de uh, referência. Porque depois aquilo é dinâmico, não é? Uh, acaba por ser uh, dinâmico. Uh, muito bem, ok. Seguimos em frente então, não há muito mais coisas Uh, sobre, este, sobre este tema. O Jorge Fernandes diz que o Holanda de 74 desmente os jogos estáticos Sim, estou mil por cento de acordo consigo. Uh, Jorge, a Holanda de 74, do meu ponto de vista, havia uma pergunta, alguém me fazia essa pergunta também, uh, numa das candidatas, a pergunta na MUS, uh, sobre qual tinha sido a última inovação tática no futebol mundial, e eu acho que foi o Holanda de 74. E atenção, não tem a ver com posicionamentos. Aquilo, de base, era um 4-3-3. Mas, o que é, aliás, este sistema de que eu falei aqui há bocado do Braga já estava ali um bocadinho pronunciado na, na equipa do Holanda. Como é que era a questão? O Johan Cruyff, que era o ponta-de-lança, era o 9, baixava muito para o meio-campo. O extremo-direito, muitas vezes, o, o em 74, quem era o extremo-direito? Já nem, nem sou capaz de dizer de cor. Uh, o extremo-direito vinha para dentro. Porquê? Porque o lateral-direito subia, subia que nem um doido e, fun e funcionava como uh, extremo-direito. <coughs> Perdão. Para compensar isso mesmo... <coughs> Perdão, agora vem-me aqui qualquer coisa. O lateral esquerdo, que na altura ainda era o root crawl, ainda não era o livro vinha muitas vezes para fazer central. Portanto, aquilo era, uh, uh, tudo aquilo era uma dinâmica. Agora, a base a base era aquela, era 4-3-3. Não havia grande, uh, grande mudança nesse, nesse particular. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. O João Silva diz-me aqui que era o rap. Eu estive quase para dizer que era o rap. Não tenho a certeza se em 74 o rap não jogava a partir da esquerda. Mas também, enfim, neste momento não é muito importante. E a questão pela qual eu não me lembro é muito simples. É que foi antes de 86, mas eu em 74 ainda não via futebol. E ouvi o Mundial de 74 com atenção mais recentemente. Mais perguntas das, mais, das primeiras de hoje. Felipe Carvalhal já viu a série The War for Football na Apple TV é o acompanhado dos bastidores do que foi a criação da Superliga. O último episódio levantou algumas questões interessantes uh, que o António tem falado aqui. Não, não vi. Não tenho Apple TV. Uh, tenho muitos serviços de streaming. Apple TV ainda não subscrevi. Portanto, não, não vi. Mas agora fiquei uh, curioso. Hugo Macedo, bom dia. Último dia de mercado. Ficará o Porto como mais favorecido entre os grandes? Um, depende. Uh, depende. Eu acho que o Braga está a fazer um excelente mercado. Eu já considero o Braga, enfim, Uh, já sei que vai aparecer aí uma resma de gente a dizer que o Braga não é grande mas uh, o Braga está lá em cima está a lutar pelo título e acho que fez um grande mercado parece-me que é das quatro equipas aquela que se apresenta mais forte para a segunda metade da época relativamente àquilo que foi a primeira uh, em relação ao Benfica depende, depende de se perceber se o Enzo Fernandes afinal fica ou não porque isto é que vai fazer totalmente a diferença. José Neto, bom dia. Concordo que, apesar de muita gente ser contra os jogos de repetição na FA Cup, eles são muito importantes para os clubes mais pequenos, como é o caso do Wrexham. Parece-me que as pessoas só pensam nos grandes. Concordo, sim, senhores. Agora, a questão aqui, e esse é o grande problema do futebol dos dias de hoje, é uh, o facto do futebol nos dias de hoje estar a querer meter no calendário os jogos para satisfazer toda a gente os grandes porque têm que fazer muito dinheiro na Liga dos Campeões uh, os pequenos porque têm que fazer dinheiro nos jogos de repetição das, das taças, uh, os intermédios porque têm que fazer dinheiro uh, no, com a manutenção de competições como as taças da Liga, e, portanto, isto acaba por ser uh, uma espécie de um, de um bodo aos ricos e aos pobres e aos remediados, que acaba por não satisfazer ninguém, porque os jogadores começam a ficar esgotados. É importantíssimo haver um pensamento global uh, que permita que uh, uh, o calendar, a calendarização do futebol no plano internacional volte a fazer sentido, coisa que, neste momento, Francamente, não faz. Bom, muito bem. Vamos seguir em frente. Vamos uh, uh, para o programa normal. Uh, vamos lá ver o que é que há aqui. Bom, muito bem. Uh, vamos seguir para o programa normal, para a rotação normal do programa de hoje. Antes disso, quero colocar aqui a passar em rodapé o endereço do meu Substack. É Uh, está a passar aqui e vai ficar aqui em cima também uh, o uh, link para poderem uh, subscrever. Ora, muito bem, o, uh, quem fizer a subscrição tem duas modalidades. Eu digo isto aqui todos os dias, mas pode sempre haver aí nova clientela. Uh, e as modalidades são muito simples. Há uma subscrição que é gratuita. Aliás, até há três modalidades, mas a terceira eu nem sequer falo dela aqui. Há uma modalidade que é gratuita. Uh, e essa, uh, conforme o próprio nome indica, não pagam nada e recebem no vosso e-mail todos os textos que são de leitura gratuita que é a esmagadora maioria, ainda assim, uh, que eu escrevo no meu Substack Uh, e recebem também, pelo menos, o primeiro parágrafo dos textos que não são de leitura gratuita. que São os textos das séries F80, Donos da Bola, das Crónicas Analíticas do Jogo, uh, enfim. Um, os textos do último passo, com a opinião um bocadinho mais elaborada, desses recebem o início e depois, se quiserem ler tudo, têm, de facto, fazer a subscrição paga. Uh, de, além disso, quem fizer a subscrição paga, que vos custa 5 euros por mês, se quiserem fazer uh, a subscrição mensal. 50 euros por ano, portanto, com dois meses uh, de borla. Se quiserem fazer a subscrição anual, quem quiser ser super patrono, ou porque gosta muito de mim e acha que eu sou um tipo bestial, o que é verdade, mas vocês não têm nada que ter isso em conta, uh, pode ainda fazer a subscrição como super patrono. Que é mais cara são uh, 100 euros por ano? Há alguns de vocês que o fizeram. Tenho, creio que tenho mais de 10 uh, super patronos, portanto, é malta mesmo que entende que o trabalho que eu estou aqui a fazer, longe dos grandes grupos de comunicação, como jornalista independente, merece ser apoiado. Portanto, já sabem, têm estas modalidades todas. Quem quiser subscrever, o link já ficou lá atrás. Uh, façam isso, nem que seja uh, subscrição gratuita para poderem receber os textos que eu vou, uh, que eu vou uh, escrevendo. Bom, vamos seguir em frente. Vamos para a pergunta na Mux do programa de hoje. E a pergunta na Mux, já sabem, é selecionada nas emissões de terça, quarta, quinta e sexta. Um, ou melhor, é respondida nas emissões de terça, quarta, quinta e sexta sempre selecionando perguntas colocadas na caixa de comentários da emissão gravada, não são perguntas do live chat, é da emissão gravada uh, na emissão da véspera ou, no caso de terça-feira que é o caso hoje, uh, das emissões de segunda e de sexta anterior porque à segunda não há pergunta na muxa uh, ok, vamos lá pergunta, estava só a ver se alguém tinha aqui alguma coisa a dizer Uh, relativamente ao que se passa. Bom, aí toda a gente a discutir se o Enzo foi ao treino ou se não foi ao treino, se ficou no ginásio, se foi autorizado ou se não foi autorizado. Enfim, pois não tenho maneira de vos dizer. Não estava lá, não vi. Agora aí a gente acredita em quem quiser. E geralmente a malta acredita na narrativa que lhe dá mais jeito. Pergunta na Muxo para hoje. Vem do Carlos Goist, que, uh, que já está. Que eu já vi que sim, porque já comentou. Falamos do domínio da Inglaterra e da Premier League no futebol, mas não acha que isto é fruto do trabalho de casa? Acho, sim, senhores. Aliás, não acho, tenho a certeza. Eles melhoraram o produto e tornaram apelativo a consumidores e patrocinadores e agora colhem lucros desse trabalho e ainda beneficiam do adormecer de Espanha e Itália, principalmente. Conseguem mesmo tornar-se fortíssimos sem os dois melhores jogadores da década. Portanto, estamos a falar de um trabalho que foi feito na Premier League, muito bem feito, atenção, eu uh, nunca negarei isto, a Premier League foi um passo em frente naquilo que é o futebol uh, moderno uh, e conseguiu ter sucesso, e só não foi um sucesso mais rápido, porque havia uma, dois tipos, que eram um Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro e um Lionel Messi, uh, que estavam em Espanha. E enquanto eles estiveram em Espanha, a Liga Espanhola continuou a manter-se lá no topo uh, da, da percepção das pessoas. A partir do momento em que Messi saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain uh, e em que Cristiano uh, foi primeiro para a Itália e depois para a Inglaterra, agora para esse paraíso, mas não do futebol, nem dos direitos humanos, nem social, enfim, nem do dinheirinho, uh, que é a Arábia Saudita, aquilo que acontece é que a Premier League está a disparar. E eu, já ontem escrevi sobre isso, hoje voltei a escrever. Fica aqui o link para quem quiser ler as conversas de bancada de hoje, um, e as conversas de bancada de hoje uh, são relativas àquilo que foi primeiro o meu encantamento e depois uh, a irritação me está a começar a promover aquilo que é o domínio avassalador da Premier League no mercado do futebol mundial quem quiser ler, ficou o link lá atrás, um, para ir ler o texto de hoje. Já ontem vos tinha falado aqui disto, e atenção, e vou mostrar-vos agora aqui uns dados que são dados retirados do Transfermarkt, um, e que têm o top 10 do mercado uh, mundial neste uh, mercado de inverno. Ou seja, as 10 transferências mais caras deste mercado de inverno até este momento, e não está aqui ainda a transferência do Pedro Porro, porque, aparentemente, o Pedro Porro uh, vai agora por empréstimo e o pagamento só vai ser feito no início da temporada que vem, a pedido do Sporting, que com certeza lhe dava jeito atrasar esse, esse pagamento para o relatório e contas de 2023 24 onde há um risco elevado de não vir a ter receitas das Champions. Mas os 10 jogadores transferidos por mais dinheiro neste mercado de inverno, e ainda falta ao dia de hoje, são os seguintes. Modric, do, uh, para o Chelsea, por 70 milhões de euros. Anthony Gordon, para o Newcastle, 45 milhões. Cody para o Liverpool, 42 milhões. Badia para o Chelsea, 38 milhões. Madweke, Chelsea, 35 milhões. Augusto Chelsea, 30 milhões. Rutter, Leeds United, 28 milhões. Kivior, Arsenal, 25 milhões. Trossard Arsenal, 24 milhões. Guattara, Bournemouth, 22 milhões. Meus amigos, isto é mais do que preocupante. Isto é o fim do mundo. Para que me percebam, uh, e eu escrevi sobre o tema hoje, uh, eu não quero, e já tive comentários de todo o género, não quero acabar com a riqueza. Eu não quero aqui dizer que não há mérito, é claro que há mérito da Premier League pela forma como conseguiu construir este modelo, este modelo de marketização, de receitas de televisão, de globalização, hoje em dia toda a gente, em todo o lado do mundo tem um clube da Premier League, toda a gente segue a Premier League e é daí, dos esteroides que metem constantemente para a veia com... As transmissões, o dinheiro das transmissões televisivas, com o dinheiro do merchandising, uh, com, que, que, com o dinheiro do turismo futebolístico, que os clubes da Premier League têm o poderio que têm. Não quero, de forma alguma, tornar o futebol uh, um, um, quase um, um... coletivizar o futebol ao ponto de os bons jogadores. Já disse isto aqui várias vezes. O futebol é negócio e tem que ser negócio, porque quem trabalha no futebol merece ser pago em consonância com a receita que gera. Aquilo que seria mau era os jogadores terem que continuar a acontecer aquilo que aconteceu aos jogadores, aos meus ídolos da minha infância, que chegaram ao fim das carreiras e não tinham nada de seu. Por... E depois, enfim, muitas vezes é vê-los aí ainda a trabalhar com joelhos destruídos, com tornozelos destruídos. isso não, Eu não quero isso. Eu não quero acabar com o negócio do futebol. Eu não quero acabar com a riqueza do futebol. Eu não quero tirar mérito àquilo que os ingleses conseguiram até este momento, porque, de facto, eles conseguiram, através da criação da Premier League, da sua globalização, de tornar aquele campeonato atrativo em todo o mundo e estão agora a colher, de facto, os frutos desse, desse trabalho que foi feito. Aquilo que eu quero é impedir que o futebol internacional acabe. Porque, para já, este domínio, as 13 transferências mais caras do mercado de inverno foram todas para clubes ingleses. 18 das 20 transferências mais caras deste mercado de inverno foram para clubes ingleses. Uh, e, para já, este domínio é apenas económico. Mas não tardará muito em que ele seja total. Em que não haja maneira de competir com os clubes ingleses. E quando isso acontecer, meus amigos, vamos estar aqui a dizer que, ai, ai, devíamos ter pensado nisto antes. E, de facto, já devíamos ter pensado nisto há muito tempo. Uh, se houve um fator que impediu que isto acontecesse há mais tempo e que fez com que, por exemplo, também houvesse dinheiro... Neste momento, em Espanha, não há dinheiro para nada no futebol. Porquê? Porque já não há esse efeito de busto das receitas que havia com o duelo Ronaldo-Messi. Que foi isso que manteve a Liga Espanhola no topo durante algum tempo também. Ou pelo menos a lutar com a Premier League. Aquilo que é importante nós percebermos é que se uh, uh, não fizermos nada para impedir esta hegemonia, mais dia, menos dia, mais ano, menos ano, vamos estar todos só a ver a Premier League, não há mais nada. E pronto, e resolve-se o problema do calendário. Acaba a Liga dos Campeões, acaba a Taça dos Campeões Europeus, acabam os campeonatos nacionais, ou pelo menos ninguém quer saber deles para nada, porque se devemos estar a ver os, os pernetas a jogar os campeonatos nacionais, vamos ver os jogadores à séria a, a jogar a Premier League. Não é? Essa é que é a questão. E agora aqui... A, a, a... Até podemos dizer, e depois é isto que eu não escrevi, mas ao mesmo tempo, diz aqui o Carlos Guiste, não devemos bloquear, mas sim aprender e copiar o um modelo. É capaz de já ser tarde para isso. Isso era há 10 anos, ou há 15. Agora é capaz de já ser um bocado tarde. Dou um exemplo simples. O jogador inglês não tem nada a ver com isso, Carlos. Desculpe lá. O jogador inglês mergulha ou simula é punido pelo adepto e pelo sistema. No resto, se for benéfico... Oh, oh Carlos, desculpe lá, não tem nada a ver com isso. Não tem rigorosamente nada a ver com isso. Há simuladores em Inglaterra, aliás, eles estão aí todos para lá, porque os que são bons vão para lá. A arbitragem inglesa é tão má ou pior do que a nossa, e temos visto isso constantemente. Portanto, essa narrativa de que os ingleses, porque aquilo é sério, enquanto aqui anda tudo é tudo corrupto, não compro. Desculpe, não compro. Não compro essa narrativa. Aquilo que me preocupa, neste momento, é que Uh, e diz aqui o Cristóforo Ribeiro da Silva que a Espanha tem dois clubes míticos que nenhum inglês conseguirá comprar. Pois não, mas os clubes ingleses já nem são dos ingleses, são dos americanos. Esqueça lá isso. Não tem a ver outra coisa. Não tem a ver com o facto de haver grandes milionários que estão a comprar os clubes. Os clubes dão lucro. Quer haja milionários, quer não haja. Eles dão lucro. Os nossos dão prejuízo. A questão é essa. Porque, e depois até me podem dizer assim Ah, mas isto agora... Vamos supor que o Benfica cede e vende o Enzo Fernandes. Vem a 120 milhões. Com 120 milhões dá para fazer uma boa equipa para conseguir combater. Não dá. Sabem porque é que não dá? Porque assim que um jogador fizer meia dúzia de jogos bons, aparece um clube inglês e pau. E lá vai ele. Vai-se embora outra vez. E esse dinheiro acaba por se perder no meio dessas coisas todas. Até porque depois começam a surgir as narrativas desses especialistas de mercado que andam por aí, o Twitter está cheio deles, é toda a gente a pressionar e a saber que vai fazer-se, que vai fazer-se, que vai fazer-se, que vai fazer-se, que se vai fazer que se vai fazer Isso e se o clube não paga a cláusula vai-se fazer e porque não sei o que é cláusula e coisa, não é? Há aqui muita intransigência da parte como se os clubes de Portugal e de, da Bélgica e da Holanda e fosse Viu-se o que se passou com o Anthony também quando foi para o Manchester United o Ajax não queria vender e foi obrigado a vender. Porque os jogadores ficam com a cabeça feita também uh, por esses especialistas todos que andam aí e que acham que os negócios têm que se fazer porque o, o futebol é isto, é negócio, é estar constantemente a mudar os jogadores daqui para ali e dali para aqui. Ora, a única possibilidade que havia, eu digo havia porque se calhar já não há de combater isto, era haver uma noção de que o uh, uh, um gigante Uh, uh, de marketing que é a Premier League só pode ser combatido com um gigante do mesmo tamanho. Não pode ser combatido neste momento, já não pode ser combatido com campeonatos nacionais com a Liga dos Campeões. Havemos de chegar a uma altura em que os clubes ingleses estão por. Pu pura e simplesmente marimbando para a Liga dos Campeões. Não querem saber daquilo para nada. Ganham mais dinheiro a jogar uns com os outros do que a andar a sujeitar a sua hegemonia a jogarem com os, com os clubes do resto, do, resto do, 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 do mundo. Portanto, aquilo que era, para mim, uma admiração incondicional, eles ficava à espera para conseguir ver jogos de campeonato inglês, está a transformar-se numa ligeira irritação. Já me chateia um bocado esta ideia de que os ingleses chegam e abarbatam tudo o que é talento que aparece, seja onde for. Uh, uh... Diz aqui o Jorge Fernandes que os ingleses não ganham todos os anos a Champions League. Pois não, vamos dar tempo ao tempo, está bem? Houve uma altura em que ganhavam, que foi no final dos anos 70, em que até o Nottingham Forest e o Aston Villa ganharam a, a Taça dos Campeões Europeus, e depois houve a, a capacidade dos europeus para, taticamente, darem a volta a um futebol que era muito básico, em termos, de, em termos táticos. Neste momento o futebol inglês já tem os melhores treinadores do mundo, já tem os melhores jogadores do mundo, Uh, pode acontecer eventualmente não ganharem mas é, será sempre por um bambúrrio uh, porque o normal é que ganhem diz o David Resina que o futebol português tem muito a aprender com os ingleses sobre como apresentar um bom produto, é verdade sim senhores a começar pelas arbitragens discordo em absoluto, já lhe disse aqui e volto a dizer as arbitragens e vou dizer isto e podem dizer que eu disse podem pôr aspas e, e dizer António é 31 de janeiro de 2023 a arbitragem portuguesa é melhor do que a inglesa Ponto. Final. Está dito. Não tenho dúvidas nenhumas a este respeito disto que lhe estou a dizer. Porquê? Porque eu vejo os jogos. E vejo os erros que eles cometem lá e vejo os erros que são cometidos cá. Uh, portanto, uh, uh, essa coisa das arbitragens lá serem muitas sérias e cá serem muito desonestas, vou dizer-lhe, David, é treta. Josias Martins Cardoso. Quem tem legitimidade para dizer aos responsáveis da Premier League que estão a matar o futebol internacional e que têm que mudar? Há um tipo que anda a fazer isso. E é em defesa de interesses pessoais. É o senhor Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola. Porque percebeu que quando perdeu Ronaldo e Messi, acabou. Não há mais para eles. E tem sido a única voz no futebol mundial que se tem levantado contra o domínio avassalador da Premier League. Paulo Neves aposto consigo que o futebol inglês não vai matar o futebol internacional. Eles nem sabem onde se meteram com o Brexit. Vamos a ver. Um... Ok. E diz o António Brandão, não se fala em duas semanas de um penalti. Pois isso também é verdade. Em Inglaterra o problema não são as arbitragens. O problema é o clima todo que se gera à volta das arbitragens e que tem a ver precisamente com os comentários que dizem que o problema são as arbitragens. Porque não são. As arbitragens deles são piores do que as nossas. Pergunta aqui, o EA será a Premier League, a NBA do futebol? É um processo ao contrário. Porque o, o, o NBA uh, aproveitou o, a globalização já sendo o melhor campeonato do mundo e a Premier League tornou-se o melhor campeonato do mundo graças à globalização. Mas sim, pode ser, uh, pode ser um, bocado, um bocado isso. Uh, Ricardo Pinho diz aqui, isto é apenas o exemplo de uma pirâmide económica, sendo que a Premier League, que está no topo, tem quase todo o dinheiro. O mesmo acontece noutros ramos empresariais e noutras sociedades. É verdade, Ricardo. É o chamado princípio de pareto, que diz que 80% da riqueza se vai concentrar em 20% dos... Uh, dos, uh, uh, enfim, agentes, e depois, mesmo dentro desses 20%, 80% da riqueza se vai concentrar. Ah, isto acontece em todas as áreas da economia, não vai ser o futebol que vai mudar. Aquilo que tem que haver é um bocadinho mais de inteligência de quem está nos uh, uh, 80% dos agentes que só têm 20% da riqueza para conseguirem combater esta, esta questão, sendo que, ao contrário das outras atividades económicas e ramos empresariais, não há campeonatos internacionais isto é, não há um campeonato não há uma taça dos campeões europeus dos têxteis, não há uma liga dos campeões uh, dos seguros não há uma uh, liga Europa uh, dos uh, 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 fabricantes de calçado uh, enquanto isso existe no futebol e portanto uh, a não ser que queiramos que a coisa seja uh, uh, por isso simplesmente acabe e vá sempre para o mesmo lado um, acabe por, por, por resultar Uh, diz aqui o Dópio, desculpe lá por muito que a arbitragem inglesa cometa erros, ela é muito melhor do que a nossa, não há comparação, está bem, pronto. O senhor acredita naquilo que quiser e eu acredito naquilo que entendo que teve a acreditar. E cada um no seu cantinho, ficamos aqui, somos amigos, enfim, não somos, mas respeitamos a opinião um do outro. Até pediu desculpa e eu peço-lhe desculpa assim, mas discordo. Uh, bom, enfim, vamos seguir em frente porque isto levava-nos até a. Uh, levava-nos até ao final do programa, e aliás, já não estamos muito longe. Uh, e, portanto, hoje vamos já seguir para a questão uh, do, uh, do, do mercado. Diz aqui o Pedro Santos, e esta é uma questão muito interessante do meu ponto de vista. A Bundesliga parece um mundo à parte, ninguém se preocupa com a globalização lá. Há uma questão que é, se calhar, importante, uh, que é a dimensão. Um, e isto levar-nos a a questões que são da história. A uh, Alemanha... Sempre foi no contexto europeu um gigante uh, e até por isso mesmo nas guerras esteve sempre contra uh, os outros todos nas é? grandes guerras do século XX a Alemanha esteve sempre contra a França e a, e a Inglaterra e os Estados Unidos um, porque porque tem dimensão uh, para, para para se equiparar e portanto os alemães não estarão de facto muito preocupados até porque tem outro problema que é o problema do idioma o alemão não é uma língua assim tão falada como é o inglês e uh, um, e, e, por isso mesmo, há uma maior dificuldade de uh, uh, disseminação daquilo que é o produto, o futebol alemão, uh, pelo mundo. Uh, essa, é, essa é a questão. Agora, os alemães não estarão assim tão preocupados, de facto, porque conseguirão manter o nível, uh, porque têm grandes empresas que, que continuam a estar ligadas ao, 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 ao futebol e que, e dessa forma, conseguem aguentar-se mais ou menos lá, lá por cima. Uh, ok, diz o Pedro Gomes que temos que ter um bocado mais de calma com a análise este net spending da Premier League é extremamente empolado por um outlier, um dos Chelsea que gasta mais de 500 milhões de euros em duas janelas de transferência é verdade que sim, os ingleses estão muito preocupados com isso uh, mas vamos ver a questão é que depois eu vejo aqui no, na, e volta volta por aqui a, vamos vamos retirar o Chelsea da, da, das transferências de topo vamos retirar e então a primeira Anthony Gordon para o Newcastle por 45 milhões a segunda Código Gakpo para o Liverpool 42 milhões a terceira de Georgino Rutter para o Leeds United 28 milhões a quarta, Jacob Kivior, para o Arsenal, 25 milhões. A quinta, Leandro Trossá, para o Arsenal, 24 milhões. A sexta, Dango Ouattara, para o Bournemouth, 22 milhões e meio. A sétima, Danilo, para o Nordham Forest 20 milhões. A oitava, João Gomes, para o Wolverhampton, 18 milhões e 700 mil. A nona, John Duran, para o Aston Villa, 16 milhões e, e 600 mil. E só a seguir aparece o uh, Gerson, uh, para o Flamengo, por 15 milhões. Ou seja, mesmo retirando o Chelsea, nove das, as nove transferências mais caras deste mercado foram para clubes ingleses. Portanto, uh, podemos retirar o Chelsea e acaba por uh, o outlier não ser assim tão, tão, tão importante. Vamos em frente. Vamos passar diretamente para o uh, ataque organizado de hoje. Uh, basicamente, já falámos aqui muito de, 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 de mercado. Uh, numa perspectiva mais global uh, para vos assinalar agora aqui só alguns casos em, em particular a saída do João Cancelo do Manchester City para o Bayern por empréstimo com a opção de compra não obrigatória que se diz andar em torno dos 70 milhões de euros, ou muito me engano ou. Uh, não estou a ver muito francamente o Bayern de Munique a pagar 70 milhões de euros pelo, pelo João Cancelo. Aquilo que me preocupa neste momento é uh, a quebra do, de produção do João Cancelo, que data para aí de outubro. Foi de outubro para cá. Já apanhou o um Mundial, ele já não fez um Mundial à altura daquilo que todos nós esperaríamos e depois acabou por uh, ir por, por aí abaixo. Uh, uh, já não joga sequer no City e por isso mesmo tem-se aborrecido com o uh, Guardiola. De resto. Uh, Vitinha, aparentemente e eu vou uh, aqui dar o braço a torcer, está aqui o bracinho, é só torcerem vamos lá, uh, porque parece que vai mesmo haver quem pague a cláusula da rescisão, uh, era para a Inglaterra agora neste momento já parece que é para o Olympique de Marselha e pronto, do mal ou menos já é menos um que vai para, para a Premier League uh, 30 milhões de euros que o Sporting Club Braga vai usar com certeza para uh, poder uh, reforçar a equipa pagar os reforços que já Uh, contratou e ainda, muito possivelmente, uh, juntar Zulfran Navarro, uh, por quem se fala de uma transferência na ordem dos 8, 9 milhões de euros do Gil Vicente para o Sporting Club Braga. A dúvida é se ele ainda jogará hoje uh, no, uh, com o passo de Ferreira. Esse passo de Ferreira Gil Vicente que é muito importante para as duas equipas que estão ambas ali a lutar para não descer de divisão. Uh, de resto, uh, Diomandé Parece que foi mesmo para o Sporting, que 7 milhões e meio de euros mais, e eventualmente 5 milhões por objetivos, mas atenção, eu estava a ouvir há bocado o Ruben Amorim a falar, e vou dizer-vos, o Amorim tem razão. Estão aqui já a dizer que são 12 milhões e meio, mas para serem 12 milhões e meio, o Sporting tem de, o Diomandé tem de fazer 90 jogos no Sporting. O Gonçalo Inácio, que é titular do Sporting há três épocas, fez os 90 jogos aqui há coisa de um mês. Portanto, aquilo que estamos a falar é da possibilidade ou seja, o Diomandé só vai custar os tais 12 milhões e meio se for titular do Sporting durante 3 anos. E se o Diomandé for titular do Sporting durante 3 anos, com certeza que vai valer mais do que isso. Portanto, eu acho que o jogador está, de facto, inflacionado. Não tenho dúvidas nenhumas a esse, a esse, a esse respeito. Mas... Uh, também não é a maluqueira que se está para aí a dizer. Eu acho é que os 7 milhões e meio se calhar já são demais para aquilo. Mas aqui, lá está. Aplicam-se as regras do mercado. Qual é o clube que está a pedir? É um clube dos grandes em Portugal. Quando são os grandes a entrar nos negócios dos clubes mais pequenos, geralmente abrem sempre mais a boca, pedem mais dinheiro. E, portanto, uh, aqui ainda por cima há o Michelando, nem, nem, nem é o Mafra, é o Michelando que está... Uh, uh, atento, uh, atento ali para ver se consegue capitalizar e, portanto, uh, tem que haver aqui alguma uh, certeza, de facto, na aposta, porque já os, o meu problema aqui não são os 5 milhões por objetivos, são mesmo os 7 milhões e meio uh, que o Sporting vai pagar pelo, pelo, pelo passe neste momento, sendo que não fica com os 100% do, do, do passe. De resto, mais coisas. Um, caso porro resolvido, e com o Sporting a pedir para uh, o pagamento ser transferido para o início da próxima época. E aqui, claramente, o que está em causa será a vontade do Sporting transferir receita já para o próximo relatório de contas, uma vez que este já estará com certeza mais ou menos controlado, com as vendas que foram feitas. Eu creio que a do Nuno Menos ainda entrou nesta janela, entrou a do Palhinho, entrou a do, a do uh, Mateus Nunes, entrou a receita da Liga dos Campeões. Para o ano não há certeza nenhuma, bem pelo contrário, a haver receita da Liga dos Campeões e, portanto, é o Sporting já a empurrar. Enfim, quando se empurra a receita, menos mal. Grave é quando se empurra a despesa para, para, para a frente. Um, Belharino poderá vir, então, aí para jogar no lugar do Porro O Sporting ficará claramente a perder, mas também, enfim, não pode ter o dinheiro na conta e uh, os jogadores em casa. E, um, vamos ver o que é que Balharino vem, vem fazer, se vier mesmo para, para o Sporting. Uh, não é, com certeza, já o jogador que prometeu vir a ser, uh, mas pode ser uma solução válida para, para aquilo que é uh, uh, a presença do Sporting na Liga Portuguesa. E uh, ainda, a questão Enzo Fernandes. Vamos a ver. Vai ser até à última, com certeza. Uh, vai ser até a última. O Benfica está intransigente e volta a dizer acho muito bem que esteja. Uh, os direitos que estão nos contratos são para, para se fazerem cumprir e se o Chelsea quer o jogador, tem mais é que pagar aquilo que, uh, que lá está escrito. E depois, se o jogador disser que não lhe apetece ou que não está com cabeça ou que, isto, ou que aquilo tem mais é que se aguentar porque assinou o dito E, portanto, a partir do momento em que assinou o contrato, tem mais é que o cumprir. Fica triste. Não rende, é ele que perde. Porquê? Porque também acaba por ser ele a perder a oportunidade de um dia mais tarde. E vamos ver, isso aconteceu ainda, por exemplo, com o Corona na época passada. Não, é? não queria renovar, queria que o deixassem sair. O Porto acabou por ceder, quando percebeu que já não ia retirar nada dali, porque antes da cedência do Porto ainda houve ali seis meses em que o, 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 o Corona praticamente não contou e ele tinha sido o melhor jogador do campeonato dois anos antes. Praticamente não contou. Agora pode dizer-se, Corona levou-se o avante, levou-a melhor e tal, não sei o quê. E o que é feito do Corona hoje? Alguém sabe? Alguém sabe o que é que ele está a fazer? Está a jogar muito bem? Foi um sucesso? Não foi. Sabem porquê? Porque um jogador que faz isso, geralmente acaba por deixar a sua carreira ir por água abaixo e nunca mais volta a ser o mesmo. É muito raro um jogador... Isto aconteceu já com N casos. Aconteceu com N jogadores. Olha o Carrilho, a maior promessa do Sporting e tal, o Peruano ia para o Benfica e não sei o quê. Está a jogar no, 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 no Golfo Pérsico. Porquê? Porque a partir do momento em que eles entram nesses esquemas, acabam por se, por, se, por se perder. Portanto, a dúvida que se coloca aqui é também um bocadinho se o Enzo se sai ou não sai. E se ele, sai, se ele não sai, se acabar por ficar, se o Rui Costa acabar por conseguir manter o jogador, ao se o Chelsea não chegar àquilo que o Benfica quer, que é bater a cláusula ponto final, se o Enzo vai ter a inteligência e a capacidade para ter à volta dele quem o aconselha no sentido correto no sentido de continuar a fazer tudo para cumprir da melhor forma o seu contrato. Ora, muito bem, temos aqui um super do Jorge Fernandes um, que me diz aqui, com tantos americanos como donos eles vão dar cabo do produto da Premier League, eles não gostam do esquema de descida de divisão e gostam do playoff não creio que isso vá acontecer porque a Premier League ainda tem uh, ali uma, uma tem claramente uma uma, uma forma de uh, contornar essas, essas vontades mais uh, mais uh, recônditas ou mais estranhas dos seus uh, homens mais, mais poderosos uh, ok, vamos já Uh, para já, diz-me aqui, o Fernando Pereira é verdade, não vai a jogo hoje o uh, Enzo, e o Benfica vai ter hoje e vamos terminar com isto, vai ter hoje um jogo muito complicado em Europa, não só porque o Europa é uma belíssima equipa, o Europa está muito bem no campeonato ainda agora na meia-final da Taça da Liga fez a vida negra ao Sporting, fez uma primeira parte em que optou por não jogar, quando quis jogar acabou por uh, mostrar aquilo que tem, é uma equipa muito bem organizada tem um meio campo inteligente, com o David Simão, uh, que é um excelente filtrador, com o Alan Ruiz que cria como poucos, dois avançados nas aulas que defendem bem, o Silá e o Antony, um ponta-de-lança batalhador, o Dabar, e pode vir a criar dificuldades ao Benfica, mais a mais, a jogar em casa. Agora, do outro lado, isto é que pode vir a ser eventualmente mais preocupante para os benfiquistas, sobretudo se não conseguirem a entrada de rompante que conseguiram nos últimos jogos, que é, o Benfica vai estar sem Rafa, vai estar sem Gonçalo Ramos, e vai estar sem Enzo Fernandes. Isto, enfim, permite aqui uma série de possibilidades a Orsenes a jogar em vez do Enzo Fernandes, com o Raxler a jogar mais à frente. Chiquinho a jogar em vez do Enzo Fernandes, com o Orsenas a jogar na linha da frente, com o Gonçalo Guedes, com o João Mário, e depois, uh, inevitavelmente, creio que vai ser, não creio que tem que ser, para ser titular, com Musa a jogar como ponta de lança. Portanto, é um jogo uh, uh, que pode ser complicado para o Benfica, e no qual é muito importante para o Benfica entrar uh, à bruta, como entrou nos últimos jogos. Já superámos o nosso tempo para hoje, Uh, queria uh, dizer-vos que é muito importante que deixem o vosso like na emissão uh, e que, além disso, é muito importante também que vão à emissão gravada deixar perguntas, deixar comentários, para o algoritmo poder uh, fazer subir os números do Futebol de Verdade. Além disso, podem lá sempre dizer qual é que é o horário predileto para vocês para se fazer o Futebol de Verdade. Vou ler todos os comentários. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estarei de volta com mais uma edição do programa. Até lá. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.